0: تا یکی گی، کاست چهارم سمت بی. فلو در ها، مهندسان، نوابق و اتوکوها. چه چی چیزی میان ها یا هنروران، مهندسان و مخترعان و اتوکوها طرفداران انیمه و مانگای ژاپنی مشترکه. همه ای اونا اهمیت فلو و ایکیگایشونو یه رفتار شایع درباره ژاپنی‌ها اینه که به صورت فوق‌العاده‌ای از خودگذشته و سخت کوشند هرچند برخی از مردم ژاپن ادعا دارند که بیش از اندازه واقعی سخت کوش به نظر رسند. البته شکی نیست که اونها مردمی بسیار توامند با تمرکز بالا و پشتکار فراوانند. یکی از نخستین کلماتی که در آموزش زبان ژاپنی میآموزید گانبارو به معنی سخت کوشی یا پشتکار داشتنه. مردم ژاپن اغلب حتی برای کارهای ساده چنان به خرج میدن که شبیه وسواس به نظر میرسه این موضوع در زمینه‌های مختلف مشاهده میشه از کار کردن بازنشسته‌ها تو شالیزارهای برنج در کوههای ناگانو گرفته تا دا دانشجویانی که در تعطیلات آخر هفته در فروشگاههای زنجیره‌ای شیفتی کار میکنن اگر به ژاپن سفر کنید همون ابتدای کار متوجه این موضوع در هر کاری میشه اگر به یکی از فروشگاه های دستی در ناها، کانازاراو یا کیوتو قدم بذارید، متوجه میشید که ژاپن گنجینه‌ای از هنرهای دستی سنتیه. مردم ژاپن استعداد خاصی دارند در حالی که تکنولوژی های جدید میآفرینند روش ها و هنرهای سنتی خود را نیز حفظ میکنن. هنر <تص> تاکومی شرکت تویتا صنعتگرانی رو استخدام میکنن که بتونن نوع خاصی از پیچ رو دستی بسازن این تاکومی یا افراد خبره در مهارت های یدی خاص برای تویتا ارزش بسیاری دارن جایگزین کردنشون هم دشواره برخی از اونا کسایی هستن که فقط خودشون مهارت کارشونو میدونن و به نظر میرسه قرار نیست نسل جدیدی جاشون بگیره مثال دیگه سوزن گراموفونه که به طور خاص فقط تو ژاپن ساخته میشه و فقط تعداد اندکی می دونن چطوری از دستگاه مورد نیاز برای ساخت این سوزنوی ای ظریف استفاده کنند. فقط اونا میتونن این دانش رو به نسل بعدی انتقال بدن. طی دیداری از کومانو، شهر کوچکی نزدیک هیروشیما با یک تاکومی ملاقات کردیم. تمام روز اونجا بودیم و روی مقاله تصویری برای یکی از مشهورترین برندهای قلم آرایشی در غرب کار میکردیم. تابلوی تبلیغاتی که به بازدید کننده های کومانو خوش آمد میگفت تصویری از عروسکی معروف را نشان میداد که یک قلم موی بزرگ در دست داشت. علاوه بر کارخانه های قلم مو این شهر پر از خونه های کوچیک و باغچههای های سبزشونه. تو ادامه مسیر چندین زیارتگاه شینتوی ژاپنی تو دامنه کوه دور تا دور شهر به چشم میخورد چند ساعتی مشغول عکس برداری از کارخونه هایی بودیم که پر از افراد تو صفای منظم بود. هر کدومشون هم کار خاصی انجام میدادند. مثلا رنگ کردن دست قلم موها یا بار زدن بسته ها تو کامیون. اما حواسمون نبود که هنوز شخص اصلی که موها رو سر قلم نیزش ندیدیم که کار اصلی قرار دادن مو تو قلم موها بود با چندین بار رفت آمد و پرسجو در این مورد رئیس یکی از کارخونه ها پذیرفت که نشونمون بده چطوری این بخش از کار انجام میشه را سوار ماشین کرد و از کارخونه بیرون برد بعد از پنج دقیقه رانندگی نزدیک ساختمان کوچکی پارک کرد و از پله ها بالا رفتیم. دری را باز کرد وارد اتاق کوچکی شدیم. پر از پنجره هایی که نور دلنشین روز از اونجا به درون میتابید. وسط اتاق زنی با ماسکی به صورت نشسته بود. ما فقط میتونستیم چشاش ببینیم. جوری در انتخاب موی مناسب برای هر قلم تمرکز کرده بود و به آرامی دست و انگشتاش و حرکت می‌داد و از قیچی و شانه برای مرتب کردن موها استفاده می‌کرد که حتی متوجه حضور ما نشد. حرکاتش چنان سری بود که به سختی می‌شد فهمید دقیقا داره چه کاری انجام می‌ده. رئیس کارخونه اونو مطلع کرد و بهش گفتش که ما قصد داریم در حین کار کردنش چندتا عکس ازش بگیریم دهانش رو نمیدیدیم اما از برق چشاش و شغلی حرفاش بود متوجه شدیم که داره لبخند میزنه از اینکه درباره کار و وظایفش صحبت کنه شاد و مغرور به نظر می رسید مجبور شدیم از سریع ترین سرعت شاتر دوربین برای ثبت حرکات استفاده کنیم انگار دستاش می‌رقصیدند با ابزار و موهایی که مرتب میکرد کاملاً هماهنگ حرکت می کرد. رئیس به ما گفت که این تاکومی از مهمترین افراد کارخانه است حتی با وجود اینکه در یک ساختمان جدا دور نگه داشته میشه تک تک موهای هر کدام از قلم موهایی که کارخانه تولید میکنه از زیر دستان اون میگذره استیو جابز در ژاپن استیو جابز بونیان گذار شرکت اپل یکی از علاق مندان جدی ژاپن بود او نه تنها در دهه 80 میلادی از کارخانجات سونی دیدن کرد و هنگام بونیان گذاری اپل بسیاری از روش‌های اونا را رو به کار بست بلکه جذب سادگی و کیفیت ظروف چینی ساخته شده ژاپن در کیوتو شد البته کسی که ستایش اسیو جابز را برانگیخت صنعتگری از کیوتو نبود بلکه یک تاکومی از تویوما به نام یوکیو شاگوناگا بود که از روشی به نام اچوستو یاکی که کمتر کسی اونو میشناسه استفاده میکرد جابز در سفری به توکیو با خبر شد که نمایشگاهی از کارای شاگوناگا برگزار شده خیلی زود فهمید که چینی‌های شاگوناگا ویژگی‌های خاصی دارند تعدادی فنجون و گلدون و بشخاب خرید و طی اون هفته سه بار به نمایشگاه رفت جابز در طول زندگیش بارها در جستجوی منبع الهام به کیوتو رفت و سرانجام موفق شد با شخص شاگوناگا دیدن کند میگن که سوالات بسیاری از شاگوناگا پرسید تقریبا تمامشون درباره فرایند ساخت و نوع مواد چینی مورد استفاده بود شاگوناگا توضیح داد که از گل سفیدی استفاده میکنه که خودش از کوههای هایی تو ناحیه تو یا ما استخراج میکنه و تنها هنرمندی از طبقه خودشه که با فرایند ساخت از همون لحظه استخراج تو کوه تا فرم نهاییش آشنایی داره تاکومیی کمی ای منحصر به فرد جابز شنان تحت تاثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت به توی و بره و کوههایی رو ببینه که شاگوناگای چینی رو از اون استخراج میکنن اما وقتی شنید که از توکیو تا اونجا بیشتر از چهار ساعت با قطار راه منصرف شد در مصاحبه ای پس از فوت جابز شاگوناگا گفت بسیار مفتخره که کارش توسط مردی که آیفون رو ابدا کرده تحسین شده بود همچنین گفت که آخرین خرید جابز از او مجموعه فنجون چای بود جابز از اون چیزی خواسته بود سبکی جدید شگوناگا برای رضای خاطر اون 150 فنجون چای خوری برای نمونه با مدلهای متفاوت ساخت از میان این تعداد اون دو جین اونا را انتخاب کرد و برای خانواده جابز فرستاد جابز از نخستین سفرش به ژاپن مجذوب هنروران مهندسان به ویژه توسونی فلسفه به ویژه زن و خوراکی های این کشور به ویژه سوشی شد و همه برای اون منابع الهامبخشی بخشی بودن سادگی چه چیزی میانه هنروران، مهندسان، فلسفه زن و خوراکی های ژاپنی مشترکه؟ همانطور که میحالی گفته، نکته کلیدی اینه که برای موندن تو وضعیت فلو باید همیشه چالش معنادار داشته باشیم. مستند رویه های جیرو در سوشی نمونه دیگری از تاکومیرا را این بار تو آشپس خونه نشون میده. فرد اصلی تو مستند کسیه که به مدت هشتاد سال هر روز سوشی درست میکنه. اون صاحب رستوران کوچیک سوشی نزدیک که متروی مترو گینزا تو توکیوه. اونو پسرش هر روز به بازار معروف ماهی فروشی اسکیجی میرند و بهترین ماهی رو برای رستورانشون انتخاب میکنند. تو مستند یکی از کارآموزان جیرو رو میبینیم که در حال آموزش تاماگوست. املتی کمی شیرین بالای نازک. کاراموز هرچقدر تلاش میکنه نمیتونه مورد قبول جیرو قرار بگیره. اون سالها تمرین میکنه تا بالاخره کارش پذیرفته میشه. چرا این کاراموز کارو میکنه؟ آیا از اینکه هر روز تخم مرغ میپذره خسته نمیشه؟ نه، چون درست کردن سوشی ایکیگای اونه. جیرو و پسرش از هنرمندانه آشپزیاند هن. اونا وقتی آشپزی می‌کنند خسته و کسل نمیشند بلکه به وضعیت فلو میرند وقتی تو آشپز کنن کاملا لذت میبرند این کار باعث شادی اونا میشه ایکیگای اوناست اونا آموختند از کارشون لذت ببرند و زمان رو به فراموشی بسپارند علاوه بر رابطه نزدیک این پدر و پسر که کمک میکنه چالش های اجتناب ناپذیر روزانه را رو پشت سر بگذارن اونا تو محیطی ساکت و آرون کار می‌کنند که این امکان فراهم میکنه تمرکز داشته باشن حتی بعد از اون که از میشیلین سه ستاره گرفتن نیست هرگز به این فکر نیفتادند که شعبه دیگری باز کنند یا کس به کارشون رو گسترش بدن اونا به صورت همزمان فقط تا ده مشتری را تو رستوران کوچکشون میپذیرفتند خانواده جیرو به دنبال کسب پول نیستند به جای اون شرایط کار مناسب براشون ارزش داره و اینکه محیطی داشته باشند که بتونن حین تهیه بهترین سوشی دنیا به وضعیت فلو برسن. جیرو هم مثل یوکیو شاگوناگا کهش از همون ابتدای تهییه مواد تولید آغاز می‌کنه. به بازار ماهی میره و بهترین ماهیتون رو پیدا می‌کنه. همون جوری که شاگوناگا به کوه میره تا بهترین ماده اولیه یه چینی رو پیدا بکنه. اونا در حین کار با چیزی که در حال ساخت آنند یکی میشن. این یکی شدن با شی که اونا در وضعیت فلو به اون میرسن در ژاپن مفهوم ویژه‌ای داره. بر اساس مذهب ژاپنی، شینتوئیس، جنگلها، درختان و اشیاء همه در درونشان کامی به معنای روح یا خدا دارند وقتی فردی خواه هنرمند، خواه، مهندس یا آشپز شروع به ساختن چیزی میکنه مسئولیتش اینه که با استفاده و در عین حال احترام به طبیعت به اون زندگی ببخشه. و در حال لحظه به طبیعتم احترام بذاره. تو این فرایند هنرمند با شی یکی میشه و با اون به وضعیت فلو میرسه. یا آهنگر میگه که فلز با خود زندگی به همراه داره. همانطور که کسی که سرامیک میسازه درباره خاک روز چنین عقیدهی داره. جاپونی ها تو یکی کردن طبیعت و فناوری خبرن. انسان در برابر طبیعت قرار نمیگیره بلکه هر دو با هم یکی میشوند خلوص جیبلی ادهی موتقدن ارزشی که مذهب شینتو برای نزدیک شدن به طبیعت قائل میشه در حال از بین رفتنه یکی از افرادی که از این اتفاق به شدت ناراضیه، هنرمند دیگری به نام هایا و میازاکیه که کارگردان انیمیشن های تهیه شده در استدیو گیبلیه. تقریبا در تمام فیلم های او، انسان ها، فناوری تخیل و طبیعت را درگیر با هم میبینیم و البته در پایان هم دوباره به هم میرسند یکی از استعاره های تلخ او در فیلم شهر اشبا روح چاغی است که با زباله پوشانده شده و نماد آلودگی رودخانه است در فیلم های میازکی جنگل ها شخصیت دارند درختان احساس دارند و روبات ها با پرندگان دوست میشوند میزاکی که از نگاه دولت ژاپن همچون جواهری ملی در نظر گرفته میشه هنرمندیه که میتونه کاملا در هنرش غرق بشه اون از تلفن همراهی استفاده میکنه که متعلق به اواخر دهه 90 و تمام شخصیت هاش رو با دست نقاشی میکنه اون تو زمان کارگردانی تمام جزئیات رو با دست نقاشی میکنه نه با کامپیوتر و در این زمانی که به فلو میرسه و توجه به نخش مهم کارگردان استودیو جیبلی از معدود استودیوهای جهانی که تقریبا تمام فرآیند طولی تو اون با روش های سنتی انجام میشه. کسانی که استودیو جیبلی رو دیده باشن میدونن خیلی عادیه که در یک روز یک شمب تطیلات آخر هفته فردی تنها رو میبینید که گوشه ای نشسته و سخت مشغول به کاره. مردی با لباس های ساده که فقط با گفتن سلام بدون اون که سر از کارش برداره به شما خوش آمد میگه میازاکی چنان شیفته یک کارشه که بسیاری از یک شنبه ها رو تو استدیوش میمونه از وضعیت فلو لذت میبره و ایکیگاه خودش از هر چیز دیگهی بالاتر میدونه بازید میدونن که تحت هیچ شرایطی کسی نباید مزاحم میازاکی بشن. زیرا زود جوش میاره مخصوصا اگه حین نقاشی کردن کسی مزاحمش بشه تو سال 2013 میازاکی اعلام کرد که میخواد بازنشسته بشه به مناسبت بازنشستگیش ایستگاه تلویزیونی NHK مستندی از آخرین روزهای کارش ساخت تقریبا تو تمام لحظات فیلم اون به نقاشی مشغول بود تو یه صحنه می‌بینیم گروهی از همکارانش پس از ملاقاتی وارد صحنه میشن اما اون همچنان در گوشه‌ای در حال نقاشی کشیدنه و توجهی به اونا نداره تو صحنه دیگه‌ای می‌بینیم که تو روزه 3 دسامبر تعطیل رسمی تو ژاپن داره به سمت محل کارش قدم میزنه و درهای استدیو جیبلی رو باز میکنه تا بتونه بقیه روزا اونجا تنهایی نقاشی بکشه میازکی نمیتونه دست از نقاشی بکشه فردای روز بازش هستگیش به جایی اون که به سفر بره یا تو خون استراحت کنه به سیدی جیبلی میره و شروع به نقاشی میکنه همکارانش تمام سعیشونو کردن که همه چه آدینشون بدن و نمیدونستن باید چی بگن یک سال بعد اون اعلام کرد که دیگه فیلم نخواهد ساخت اما تا روز مرگش نقاشی کردن و ادامه میده آیا کسی که شیفته کارش باشه میتونه بازنشسته بشه؟ گوشه نشینان این فقط ژاپنی ها نیستن که چنین استعدادی دارند هنرمندان و دانشمندان بسیاری تو سر سر دنیا که ایکیگاه قوی و روشنی دارند اونا تا روز مرگ کاری که عاشقش پی میگیرن. آخرین چیزی که انیشتین پیش از اون که چشم از جهان فرو ببنده نوشت، فرمولی بود که تمام نیروهای جهان را توی تئوری کنار هم قرار میداد. تا زمانی که از دنیا رفت، تنها کاری را که واقعا دوست داشت انجام داد. به گفته خودش، اگر فیزیکدان نمی‌شد، به عنوان یه موسیقیدان از زندگی لذت می‌برد. وقتی تمرکزش کاملا روی فیزیک یا ریاضی نبود از نواختن ویالون لذت می پرد. رسیدن به وضعیت فلو در دو کاری که طبق ایکیگای اون بود کار کردن روی فرمول ها یا نواختن ویالون برایش لذت بی پایانی برمغان بسیاری از هنرمندان شاید انسان گریز یا گوش گیر به نظر برسن اما اونا در واقع برای زمان انجام کارشان ارزش قایل میشن که براشون شادی به همراه داره و گاهی به قیمت چشپوشی از جوانه به دیگه زندگیشون به دست میاد اونا افرادی متفاوت از دیگرانند که قوانین فلو به شدت تو زندگیشون به کار میبندن مثال دیگه ای از این نوع هنرمندان هاروکی موراکامی رمان نویسه. اون تنها با گروه کوچکی از دوستان نزدیکش دیدار میکنه با هر چند سالی بار در جوامع عمومی ژاپن حضور پیدا میکنه. هنرمندان از اهمیت بالای فضای کارشون آگاهی دارند. اونا باید محیط اطرافشون رو کنترل کنن تا چیزی تمرکزشون رو مختل نکنه و بتونن با ایکیگای خودشون تو حالت فلو باشن. جریان کوچک میکروفلو فلو لذت بردن از کارهای پیش پا افتاده پس زمانی که ما مجبوریم کارهایی مثل لباس شستن چمنزنی یا تشریفات اداری را انجام بدیم چی؟ واقعا راهی هست که از این کار پیش پا بشه لذت برد؟ نزدیک ایسگاه متروی شینجوکو در یکی از مراکز شهر توکیو فروشگاهی وجود داره که هنوز افرادی به عنوان متصدی آسانسور استخدام میکنه. آسانسور ها کاملا و مشتریان میتونن خودشون از آسانسور استفاده بکنن. اما این فروشگاه ترجیح میده خدماتش بگونی باشه که یک نفرت آسانسور در رو وراتون باز کنه و طبقه مورد نظرتون رو انتخاب بکن. اگر پرسه جو کنید متوجه میشید یکی از متصدیان آسانسور از 2004 همین کارو داره انجام میده این زن همیشه لبخند به لب داره و از کارش لذت میبره چطور میتونه از چنین کاری لذت ببره از انجام چنین کار تکراری دلزده نمیشه اگر با دقت نگاه کنیم متوجه میشیم که متصدی آسانسور کارش فقط فشردن دکمه ها نیست بلکه کار اون مجموعی از حرکاته اون کارش رو با خوشامدگویی به مشتریان آغاز میکنه با سلام و درودی شعرگونه و در ادامه تعظیم و حرکت موجی دست به عنوان خوش آمد بعد با حرکت ظریف دکمه آسانسور را فشار میده انگار یه گیشاست که به مشتری فنجان چای تارف میکنه میحالی این اتفاق رو میکروفلو یا جریان کوچک نامگذاری میکنه برای همه ما پیش اومده که توی یه کلاس یا یک کنفرانس حوصل همون سر رفته و با خط خطی کردن روی کاغذ خودمون رو سرگرم کردیم یا در حین نقاشی دیوار به سود زدن مشغول میشیم اگر ما چالش جدی پیش رویمون نداشته باشیم، خسته میشیم و مشغول کار کمی پیچیدهتری میشیم تا خودمونو سرگرم کنیم. توانایی ما تو تبدیل کردن کارهای تکراری به لحظه های از میکروفلو، یعنی کاری که از اون لذت میبریم، کلید شادی ماست. زیرا همه ما گاهی مجبوریم به انجام چنین کارهای تکراری تم بدیم. حتی بیلگییت هم هر شب ظرف می شست. اون می گفت از این کار لذت می بره و بهش آرامش میده و ذهنشو خالی میکنه و اینکه هر روز سعی میکنه این کار رو کمی بهتر از روز قبل انجام بده با پیروی از ترتیب و قوانینی که خودش ساخته اول بشخوااب ها چنگال ها با و غیره این کار یکی از لحظات میکروفلوی روزانه بیل گیتس بود ریچارد فینمن یکی از معروفترین فیزیک دانان جهان هم از کارهای تکراری لذت می برد وقتی فینمن شهرت جهانی پیدا کرد دانیل هلیس از بنیانگذاران شرکت تولیدی ابرکامپیوتر اون برای ساخت کامپیوتری با پردازش موازی استخدام کرد. هیلیس روز اول کاری اونجا بود و گفت خب رئیس وظیفه من چیه؟ اونا هنوز چیزی آماده نداشتن به همین دلیل از اون خواستن یک مسئله ریاضی خاص رو حل کنه. اون بلافاصله فاصله فهمید که اونا به اون کار بیربطی دادن تا سرگرم بشه. و اون گفت این خیلی مزخرف به نظر میرسه یه کار واقعی بهم بدین تا انجام بدن بنابراین اونا اون رو به فروشگاه نزدیک فرستادن تا لوازم مورد نیاز دفزه رو بخره و اون لبخند زنان کارش را انجام داد وقتی فینمن کار مهمی برای انجام دادن نداشت یا لازم بود به ذهنش استراحت بده خودشو مشغول میکروفلو کرد مثلاً دیوارای دفتر رو داشت رنگ میزد. چند هفته بعد گروهی از سرمایهگذاران بعد از بازدید از دفتر از آن کردند که شما آنجا کسی را دارید که در نوبل از اون تجلیلی شده و حالا دیوار رنگ میزنه و مدارها رو لحیم کاری میکنه. تعطیلات آنی، با مدیتیشن به اون برسید آموزش به ذهن میتونه کمک بکنه که سریع تر به فلو برین مدیتیشن یکی از راه های تمرین ذهنه انواع مختلفی از مدیتیشن وجود داره اما هدف همه اونا یکسانه: آرام کردن ذهن مشاهده افکار و احساساتمون و تمرکز حواس روی یک موضوع خاص تمرین اولیه نشستن با کمر صاف و تمرکز روی تنفستونه. هر کسی میتونه چنین کاری را انجام بده و حتی بعد از یک بار انجام دادن تو اون احساس متفاوتی داشته باشه. وقتی روی هوایی که به درون و بیرون از بینی شما میرود تمرکز کنید میتونین جریان افکارتون رو آروم و افق فکری خودتون رو پالایش کنید. راز کماندار برنده مدال طلای تیر و کمان المپیک تو سال 1988 زنی 17 ساله از کره جنوبی بود وقتی از اون پرسیدن چطوری برای مسابقه آماده شده پاسخ داد مهمترین بخش تمریناتم دو ساعت مدیتیشن تو روز بود اگر بخواهیم برای رسیدن به وضعیت فلو پیشرفت کنیم مدیتیشن پادزهر خوبیه برای گوشی های و نوتیفیکیشن هایی که توجه ما را میطلبه. یکی از اشتباهات رایجی که افراد هنگام شروع مدیتیشن مرتکب میشن، اینه که نگران انکاید دارن درست انجام میدن، به سکوت ذهنی مطلق دست پیدا می یا به نیروانا می در حالی که مهمترین چیز اینه که بر مسیر کارشون تمرکز داشته باشند. از اونجا که ذهن ما مدام درگیر گردش افکار، نظرات و احساساته کم کردن سرعت انسانت حتی برای چند لحظه میتونه به ما کمک کنه که احساس آرامش داشته باشیم و افکارمون منظم و روشن بشه در حقیقت یکی از مواردی که در تمرین مدیتیشن میاموزیم اینه که نگران درگیری‌های فکریمون نباشیم. ممکنه ناگهان فکر کنین رئیسمان به ذهنمان وارد بشه اما ما فقط اون رو به عنوان یک فکر در نظر میگیریم و میگذاریم ماننده ابری بگذره. بدون اینکه قضاوت کنیم یا بکوشیم از آن امتناع کنیم. این فقط یه فکره. یکی از 60 هزار فکری که بر اساس نظر برخی محققان هر روز در فکر ما ها میاد. مدیتیشن امواج مغزی آلفا و تتا تولید میکنه. برای کسایی که تو مدیتیشن تجربه زیادی دارن این امواج به سرعت ظاهر میشه. اما برای تازه کارها ممکنه نیم ساعت زمان ببره تا اونو تجربه بکنن. این امواج آرام بخش مغز هموناییه که بعد از اینکه به خواب میریم یا وقتی زیر آفتاب دراز میکشیم یا بعد از یک حمام داغ دلچسب ایجاد میشه. همه ما همیشه با خودمون یه چشمه آب گرم برای آرامش و سلامتی به همراه داریم. مهم اینه که بدونیم چطوری واردش بشیم. کاری که همه با کمی تمرین میتونن اونا انجام بدن. انسان ها موجوداتی علاقمند به آین ها. زندگی ذاتن بر مبنای آین ها و آداب و رسوم هاست میتونیم اینجوری بگیم که انسان به طور ذاتی از آین پیروی میکنه که زمانی رو به اونا اختصاص میده در برخی فرهنگ های مدرن به اجبار باید برخی از این آداب و سنت ها را رها کنیم تا بتونیم اهداف خاص خودمون رو یکی بعد از دیگری دنبال کنیم و فردی موفق به نظر برسیم. انسان ها تو طول زندگی همواره به کار مشغولند شکار، غذا پختن، کشاورزی، رفتن به سفرهای اکتشافی و تشکیل خونواده و انجام برخی آین و رسوم هایی که تو زندگی سرگرمشون کنه. اما تو ژاپن مدرن آیین‌ها به صورتی معمول هنوز تو زندگی روزانه و امور تجاری جای داره. تو دین‌های اصلی ژاپن کنفسیونیسم، بودیسم و شینتوئیسم، آیین‌ها و سنت ها جایگاهی به مراتب مهمتر از اهمیتی بیش از قوانین محض دارن. در کسب و کار تو ژاپن فراینده کار، رفتارها و چگونگی کار روی چیزی مهمتر از نتیجه اون کاره. البته اینکه آیا این دیدگاه برای اقتصاد مفید یا مضر فراتر از مباحث این کتابه. هرچند مسلمه که رسیدن به فلو تو محیطی با آین و رسوم خاص بهتر از کار تو محیطی پر استرسه. که ما دائم برای رسیدن به اهداف نامشخص تعیین شده از طرف مدیران بگذرانیم. آینها به ما کمک می کنن. اهداف و قوانین مشخصی داشته باشیم و راحت به وضعیت فلو برسیم. وقتی فقط یک هدف بزرگ پیش روی خودمون می بینیم ممکن احساس سردرگمی یا مغلوب شدن پیدا کنیم. آینها و آداب و رسوم با نشان دادن روند کار و مراحل و جزئیات ما را تو رسیدن به هدفمون یاری می هنگام روبروی با یک هدف بزرگ سعی کنید اون رو به بخش های کوچیک خورد بکنید و به نوبت به هر بخش رسیدگی کنید از انجام آین و رسوم روزانتون لذت ببرید و از اونا برای رسیدن به وضعیت فلو استفاده کنید نگران نتیجه نباشید. نتیجه خود به خود به دست میاد. شادی در انجام کار است نه در نتیجه. بر اساس یک قانون تجربی به یاد داشته باشید که مناسک انجام هر کاری مقدم بر هدفه. شادترین مردم آنهایی نیستند که بیشترین چیزها را به دست میآورند، بلکه کسانی‌اند که بیشتر از سایرین در وضعیت فلو هستند. استفاده از فلو برای پیدا کردن ایکیگای پس از خواندن این فصل باید بهتر از پیش بدونین که چه کاری شما رو به وضعیت فلو میبره اونها رو روی کاغذ بنویسید سپس از خودتون بپرسین کارهایی که شما رو به وضعیت فلو میرسونه چه ویژگی مشترکی داره؟ چرا این کارها شما رو به فلو میرسونه؟ کارهای انفرادی را بیشتر دوست دارید یا کارهای گروهی رو آیا کارهایی که شما را به وضعیت فلو می رسونه عموما کارهای فکری یا کارهای جسمانی با بررسی پاسخهای این سالا میتونید ایکیگای زندگی خودتون رو پیدا کنید اگر موفق نشدید زمان بیشتری به کارهای مورد علاقه‌تون یا کارهایی که شما را به فلو می رسونن اختصاص بدید علاوه بر این کارهای جدیدی رو امتحان بکنید که تو فهرست کارهای مورد علاقتون نیستن نیستند اما شبیه اونان و شما نسبت بهشون کنج برای مثال اگر عکاسی کردن شما را به فلو میرسونه ممکنه خوب باشه که نقاشی رو هم امتحان کنید. حتی ممکنه به آن بیشتر علاقه نشون بدید. یا اگر عاشق اسکی روی برف هستید اما هنوز موج سواری رو امتحان نکردید. فلو چیز پیچیده و مبهمیه اما مانند عضلات بدنه هرچقدر بیشتر تمرین کنید بیشتر به فلو میرسید و به ایکیگای خودتون نزدیکتر میشید.